0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Heute spreche ich mit unserem iBusiness-Analysten Sebastian Halm über eines unserer Lieblingsthemen. Wir sprechen nämlich über künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist ja etwas, von dem ich sage, das Ding ist erstens nicht künstlich, sondern menschengemacht. Und zweitens ist es nicht intelligent, sondern es ist ein Algorithmus. Aber darüber darüber später. Wir haben uns angeguckt... Was eine KI, ich bleibe mal bei dem Thema, was ein Algorithmus, was der tatsächlich kann und was Anwendungsgebiete für KI sind und Stand der Forschung, Sebastian, was kann eine KI und was kann sie nicht, wenn wir in den Bereich von Marketing und Vertrieb zum Beispiel gehen, wenn wir im Bereich von E-Commerce gehen, wo setze ich eine KI ein und wo nicht?
1: Wenn man es mal strukturiert angeht, man hat ja immer so grob so eine Ahnung, dass man weiß, man muss dann Menschen nochmal drüber gucken lassen und die KI braucht erst anständige Daten. Aber wenn man es mal versucht, so ein bisschen zu kanalisieren, dann ähm, kannst du letzten Endes sagen, es gibt so fünf Bereiche im Marketing und für drei kannst du sie benutzen. Also du kannst versuchen, die Kunden zu verstehen. Das wäre ein Anwendungsgebiet für ki Du kannst ähm, es benutzen, um Werbung und äh, Vertrieb zu betreiben und fürs Performance-Management. Zwei Sachen, in denen es nicht geht, das ist, dass du sagst, liebe KI, mach mir doch mal eine Unternehmensstrategie, es funktioniert nicht so gut und Produkte und Services entwickeln. Alles möglich, dass es das mal geht, aber aktuell auch nicht. Das heißt, Customer Insights, Werbung und Vertrieb, da ist es gut aufgehoben und im Performance-Management.
0: Das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt, wo, man, wo, man, wo wir sagen können, Daten auswerten können Algorithmen, aber daraus Schlüsse ziehen, also Strategien oder gar Produkte und Services zu entwickeln, also diese kreativen Prozesse, das genau. kann
1: eine KI nicht, weil die ist eben nicht intelligent. Es, es ist so, dass man... Denke ich eines Tages dahin kommen wird. Mir hat das ein KI-Experte gesagt. Eines Tages wird die KI so krasse Sachen machen. Da werden wahrscheinlich erstmal alle, die damit arbeiten, den ersten Schock verdauen müssen, wie gut das ist. Er hat gesagt, es ist aber einfach noch nicht da. Die das ist einfach noch nicht da, die Forschung. Das ist, das ist eine Technologie, die da noch nicht hat, aber die wird kommen. Und wenn man auch das guckt, was man im Moment hat, es geht, du hast schon recht gesagt, diese kreativen Sachen gehen nicht. Und was wie eine Strategie erstellen, das ist auch kreativ, aber es ginge durchaus, eine Strategie per KI erstellen zu lassen. Das Problem ist, dafür bräuchtest du einen Datensatz, einen Strategiedatensatz. Und jetzt ist es ja nicht so, dass BMW, Coca-Cola und ähm, Walmart oder Apple ähm, auf irgendeinem Unterpunkt im Impressum ihre Strategie zur Markteroberung oder um Marktanteile abzujagen irgendwo veröffentlicht haben. Das heißt, es ist erstmal Geheimwissen. Das wird es so einfach nicht geben. Aber sagen wir mal, die ganzen Unternehmen der Welt, die stecken die Köpfe zusammen und sagen, wir haben alle was davon, wir stecken, stellen unsere Daten Geheim und anonymisiert schmeißen wir die in eine Blackbox-KI, dass die was damit tun kann und am Ende profitieren wir alle davon. Du bräuchtest Millionen, wirklich so Millionen Datensätze im einstelligen Millionenbereich, um eine KI so weit zu trainieren, dass du eine Strategie daraus entwerfen kannst. Und dann letzten Endes ist ja wieder die Frage, ist es überhaupt die richtige Strategie? Ist das ein kleines Unternehmen? In welchen Märkten ist das und so weiter? Also da wären enorme Datensätze werden fällig dafür, die man bräuchte, um sowas zu machen. Es ist nicht ausgeschlossen, vielleicht ging es auch heute schon, aber das Zeug ist einfach nicht da dafür, um die zu füttern.
0: Also ich habe ja vor einiger Zeit mal mit einem Datenexperten geredet und dann da hat, der hat interessanterweise was ganz anderes gesagt, nämlich zu sagen, damit ein Künst, also eine, eine Algorithmus künstliche Intelligenz entwickeln kann, braucht er so viele Daten, dass dann der, der Neues so groß ist, dass der Dinge rausliest aus den Daten, die da gar nicht drin stecken Und dann überschreitet irgendwie, und das ist ein systemisches Problem, kein Softwareproblem. Du kannst irgendwann mal, den Neues, also die Korrelationen, die in diesen Daten stecken, nicht mehr davon unterscheiden, dass es einfach zufällig ist. Das passiert ja Menschen auch. Die sehen dann Gesichter zum Beispiel in Rauchwolken oder in, in Schattenwürfen von Gebirgen. Das ist ja ganz typisch, dass da siehst du, da entdeckst du auf einmal Daten, die da die da gar nicht drinstecken, so entstehen ja auch Verschwörungstheorien und das funktioniert natürlich bei einer künstlichen Intelligenz, die ja noch nicht mal das Korrektiv einer, ähm, des gesunden Menschenverstandes hat, noch viel mehr. Deswegen denke ich, da würde ich jetzt mal noch ein großes, großes Fragezeichen dahinter machen, ob das überhaupt möglich ist. Das heißt, dein, deine, dein Optimismus oder den Optimismus der Leute, die diese KI-Forscher dann machen, das ist sehe ich nicht, aber klar das Thema Kunden verstehen, also A/B-Tests optimieren oder mhm. Monitoring von sozialen Netzwerken, das sind ja relativ simple Systeme. Da erkennt eine KI Muster, also entweder Ähnlichkeiten oder Unterschiede. Funktioniert, mhm. verstehe ich. Ja. Mhm. Ähm, Werbung und Vertrieb zu sagen, na ja, ich gebe n Euro auf diesem Kanal aus und m Euro auf jenem. Und wenn ich an der Stelle drehe, passiert das und dann habe ich 16 oder 38 Stellschrauben, kann ich mit einer, einem Algorithmus aussteuern. Verstehe ich schon. Aber du hast auch gesagt, also dünn wird es beim Performance-Marketing,
1: weil da wird es schon wieder komplex, oder? Das ist dann so, dass die Frage ist: Hast du dann letzten Endes genug Daten dann rumliegen? Also zum Beispiel Kunden bei Kundeninsights, da bist du ja ganz fleißig am Sammeln bei Werbung und Vertrieb letzten Endes auch. Aber selbst da, also das muss, da musst du nicht mehr ins Performance Management letzten Endes gehen, dass du ähm, dich schnell auf Glatteis bedingst. Du musst überall die Singularitäten und die Spitzen rausnehmen. Wenn du zum Beispiel jetzt eine, am Beispiel eine Couponing-Kampagne machst oder eine Rabattkampagne und der KI dann nichts und die ungebremst machen lässt, was sie will und messen. Natürlich kriegst du der, dem du 100% Rabatt gibst oder sowas. Der kauft am meisten. Und wenn sie dann einfach ungesteuert sagen darf, ah ja, so mache ich das, dann ist natürlich äh, letzten Endes, Mati, am letzten, wie man schon sagt, dass du ähm, dann die KI ohne Bremse einfach gnadenlos Amok laufen lässt und dir die Marge zerschießen lässt. Aber gut, das kriegt man noch hin. Das kann man ja ausschließen, letzten Endes. Aber dann hast du auch wieder so ganz viele Sachen wie, das kann in allen Gebieten passieren, dass du den Mann hast, der äh, sich 200 oder 2000 Rollen Klopapier bestellt bei Corona und das dann nicht wieder macht letzten Endes. Alles, was, was passiert ist. Aber dem brauchst du dann nicht irgendwie Coupons für äh, weitere Toilettenartikel schicken, weil das ist eine Singularität, eine vom Weltgeschehen verursachte Singularität. Oder du hast jemanden, äh, bei dem alle Daten bisher nichts davon gesagt haben, dass er Kinder hat und dann bestellt er auf einmal Windeln. Ja, Vielleicht ist der Arbeitskollegen zu Hause der Rechner abgeraucht und er macht es für den oder sowas dergleichen. Irgendwie Sowas ist immer was, was passiert. Und solche Sachen, das sind die Don'ts letzten Endes, wenn du so eine Kampagne aufliest. Singularitäten raus. Das heißt, den mit dem 10.000-Euro-Warenkorb, 10 wenn der durchschnittlich Warenkorb bei dir 100 Euro ist, den darfst du nicht mit reinnehmen. Du musst eigentlich ähm, eine Rückkopplung vom Weltgeschehen haben. Sind da Sachen, sind da, äh, was, noch, was war das? Das ist Sonnenblumenöl, was auf einmal überall ausverkauft ist. D das ist eigentlich was, was nicht rein darf, diese Wellenbewegung, Dass das Weltgeschehen da eine Knappheit verursacht, das ist nicht das Tagesgeschehen. Daten müssen ziemlich nivelliert sein. Du hast von einem Rauschen da gesprochen. Und darauf kommt es letzten Endes an, dass du ein Grundrauschen hast, aber keine schrillen Töne da letzten Endes drin einzeln.
0: Also ich habe vor einiger Zeit mal mit einem IT-Spezialisten gesprochen. Mhm. Die entwickeln im Prinzip software um IT, große IT-Systeme zu steuern und da auch eben Alarmsysteme aufzusetzen. Und zwar so, dass der Systemadministrator nicht alle drei Sekunden irgendeine Meldung kriegt, weil irgendwas mhm. passiert, sondern dass der sozusagen weiß, was normal ist und was die Abweichung ist. Und der hat mir eine sehr, einen sehr spannenden Satz erzählt. Der Satz hieß nämlich, die eigentliche Herausforderung ist, erstmal rauszufinden, was normal ist.
1: Mhm.
0: Weil komischerweise, wenn, wenn die IT-Alarm schlägt, weil auf einmal ganz viele Leute gleichzeitig online sind und nicht weiß, naja, es ist Montag 9 Uhr. Zwei Tage lang war da nichts los und auf einmal ist viel los, das ist normal. Oder ab von zwischen 12 und 14 Uhr ist auch wenig los ist auch normal diese Normalitäten erstmal herauszufinden das ist das was, was, ähm, was du sagst Singularitäten eliminieren Dinge äh, die sowieso passieren rausrechnen also auf da, die Intelligenz in das System zu stecken was ja. eine KI eben nicht kann weil eine KI ein letztlich dummer Algorithmus ist und da, den muss man drauf stoßen, dass bestimmte Dinge zueinander kommen, weil das weiß er schlicht nicht. Also eine Maschine ist, das muss man ja immer sagen, ist eben nicht intelligent, sie ist eben dumm. Das heißt, die, du musst ihr alles, jeden einzelnen Punkt musst du ihr sagen. Das bitte ignoriere, weil das ist nicht Ding, du musst, da kann sie erkennen.
1: Ja, das, deswegen kann es ja auch zum Beispiel passieren, was eine, eine böse Falle ist, dass du einen Piloten machst in einer Abteilung oder sowas. Also im, Im Marketing oder im Service ähm, ähm, stellst du die mal scharf, die äh, KI, für eine gewisse Zeit als mit einer begrenzten Nutzerschaft oder wie auch immer zeitlich begrenzt. Oder machst du erstmal nur intern und das läuft super. Und dann, wenn du den Rollout im ganzen Unternehmen hast, dann läuft es auf einmal nicht mehr super. Weil dann kommen auf einmal, und woran liegt das? Gute Frage. Nächste Frage. Liegt es daran, dass auf einmal die ganzen anderen Abteilungen mit reinkommen? Liegt es auf einmal daran, dass, wenn ich es komplett ausrolle über den ganzen Shop, auf einmal andere Einflussfaktoren aus anderen Branchen und so weiter mitkommen? Wenn ich es länger laufen lasse und es funktioniert, auf einmal nämlich mehr. Du hast ja gerade gesagt, vielleicht habe ich den ähm, Test primär in einer Vorferienzeit gemacht. Auf einmal sind Ferien, wenn ich es ähm, laufen lasse. Das heißt, leider ist die böse Falle. Der beste Pilot ist auch kein Indikator für einen gelungenen Rollout von so einer KI. Und letzten Endes ist es wirklich ein Thema, wo man sich genau überlegen muss, brauche ich das? Und ähm, du solltest halt dir vorher, wenn ich in eine Empfehlung gehen darf, jetzt letzten Endes reingucken, wofür will ich das eigentlich? Was will ich damit genau machen? Also ein Ziel festlegen, dann kommst du auch zu einer gewissen, Dann, wenn du erstmal ein Ziel hast, wo du hinweist, dann fallen dir auch auf einmal Sachen ein, wie will ich das eigentlich messen? Wie kontrolliere ich das? Was für Tests setze ich da auf? Und dann kannst du eventuell auch gucken, wenn das Ziel klar ist, vielleicht fällt einem ja auf, Warum nehme ich keine Excel-Tabelle dafür? Das ginge auch. Keine Schande, sie zu nehmen, wenn sie funktioniert. Sowas zum Beispiel. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Anbietern,
0: von Lösungen, die etwas über Hyperpersonalisierung erzählen. Das heißt, die jetzt sagen, du kannst nur mit genügend Rechenpower, mit einem schlauen Algorithmus, kannst du jedem einzelnen Produ äh, Kunden... Kannst du erkennen und den kannst du das ideale Produkt vorschlagen, die ideale Botschaft rüberbringen. Mhm. Und dann ist alles gut, dann funktioniert das super. Und das hat, glaube ich, einen ganz, ganz, ganz entscheidenden Nachteil.
1: Ja, es ist, KI ist keine 1 zu 1 Kommunikation. Das, das kann vielleicht ein Vertriebler, der den Herrn Müller von der Firma XY seit Jahren kennt und weiß, was der für Bedürfnisse hat und einen langen Erfahrungsschatz in einem 1 zu 1 Gespräch erworben hat. Aber eine KI wird immer letzten Endes mit Statistiken und Kohorten gefüttert. Das heißt, eine KI ist quasi ein, 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 ein geronnenes, kollektives Datenwissen, woraus man Handlungsanweisungen für bestimmte Fälle extrapoliert. Das heißt, man merkt, in den meisten Fällen funktioniert es gut, wenn wir um die Uhrzeit für das Produkt Kaffeetrinkenszeit einen Kaffeegutschein ausspielen. Macht jetzt keinen online shop aber einfach mal als Beispiel. Oder temporär, abends werden viele Haushaltsprodukte gekauft, stoßen wir da in die Richtung, die Leute oder sowas. Äh, sowas in die Richtung. Aber das heißt nicht, dass du... Dass, dass Joachim Graf Haushaltsprodukte abkaufst oder dass ich das mache. Das heißt, letzten ja. Endes kannst du keine eins zu eins Kommunikation machen. Das ist auch nicht schlimm. Das sollst du nicht machen. Du musst das Tool nur richtig bedeuten. Du kannst, du solltest nicht mit dem Kantentrimmer versuchen, ein Feld zu ernten. Das funktioniert nicht. Wenn du es richtig anwendest, ist das gut. Nur das ist der große Fall. Auch Targeting ist ja nicht eins zu eins. Targeting sind immer Kohorten, Datenmassen und so weiter. Und das darf man nicht vergessen.
0: Also das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, wenn Menschen mit KI umgehen, die mit Mathematik eher auf Kriegsfuß stehen. Weil die sagen ja immer, ich kann voraussehen, was dieser oder jener Mensch aktuell tut. Und darum geht es gar nicht. Diese, Du erinnerst dich an diese... Zeitungsartikel: Amazon schafft es jetzt schon vorher, bevor du bestellst, weiß Amazon, was du kaufen wirst. Das, oh war, ja die, das war ja dieser große, die super Amazon-KI, die uns jetzt alle überrollt. Natürlich,
1: nicht. natürlich Sie nicht. Sie verschicken schon, bevor du überhaupt bestellt hast. Ja, ja natürlich was, haben, verschicken was haben Sie gemacht? Sie.
0: Nein, was haben Sie gemacht? Sie, Sie wissen, wenn, wenn, im, wenn im Sommer ja. ähm, das Sonnenöl knapp ist. Sie, schicken Sie zwei Pakete äh, Sonnenöl an die entsprechenden ja. Lagerhäuser. Das heißt, ja. was machen Sie? Also was macht diese, die berechnet Wahrscheinlichkeiten. Das ist das, das ist das absolute Königswort zu sagen, yeah. ich kann nie, ich weiß nie, heisenbergsche Unschärfe, ich weiß nie, was der einzelne Kunde aktuell tut. Ich weiß aber, was 100.000 Kunden zu einer höheren Wahrscheinlichkeit tun als, als andere. Das heißt, und da ist genau die, diese Unschärfe, die da, da drin ist, die wird auch eine KI, das ist wieder ein systemisches, das kann ich nicht machen. Ich kann es nicht machen, dazu müsste ich nie sämtliches Wissen dieser Welt besitzen und das wird, da ist der Datenaufwand so groß, dass das wiederum der Neues so groß ist, das heißt, ich kriege das nicht hin und diese Heisenbergsche unschärfe Theorie zu sagen, ich kann immer nur einzelne Sachen, aber nie alles wissen, das kriege ich nicht, das ist natürlich auch das Kernproblem einer künstlichen Intelligenz, das heißt, ich muss sagen, ich, ich weiß, wie das neun von zehn Kunden das und das bestellen werden, wenn sie das ja, bestellt bin. haben. Aber ich weiß nicht, dass genau der nächste Kunde, der in diesen Shop kommt, genau das tun wird. Es hat, hat nur eine höhere Wahrscheinlichkeit. Aber das ist auch alles. Das muss man, glaube ich, verstehen. Und dann versteht man, glaube ich, auch, wie man Algorithmen,
1: Neudeutsch-KI, erfolgreich einsetzt. Ja, Und ja, ich, du und ich sind, glaube ich, beide immer noch zu 90 Prozent erleichtert, dass Donald Trump zu 90 Prozent die Wahl damals verloren hat. Ne? Das war schön. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er die Wahl gewinnt, lag mir nur bei 13 Prozent.
0: Das war damals die Studie und trotzdem ist er Präsident geworden. Heißt, Wahrscheinlichkeit ist eben etwas, da kann auch das Gegenteil eintreten, es ist nur unwahrscheinlicher. Was hingegen sehr wahrscheinlich ist, dass die Links und alles, was dazugehört, unten stehen. Und was genauso wahrscheinlich ist, dass es nächste Woche an dieser Stelle weitergeht. Bis
1: dann. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Ciao.